0: Le remède, à la le remède à la désinformation
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio Moi, si je faisais une comédie avec deux astronautes comme ça qui font une tournée médiatique, c'est qu'ils viennent annoncer que la Terre n'est pas plate.
0: Ah, Là, tu ah, vois la déception, la déception des... dans l'usage <rire> des, qui... des gens.
1: Ah, c'est une bonne idée. Bon, on va parler euh, de la langue française. Vous avez peut-être vu euh, ce dossier euh, concernant la, la ville de Montréal. Je sais qu'il y a eu de la confusion quand on dit que des arrondissements ne respectent pas, euh, n'ont pas le leur accréditation de l'Office de la langue française, c'est pas l'arrondissement dans le sens de, des commerces et des, des, des établissements qui y sont installés. Là, C'est l'arrondissement lui-même, donc l'entité municipale euh, qui devrait théoriquement être conforme en tout point à tout. Parce que si on est une, une organisation publique, on devrait être respectueux des lois qui nous encadrent. Mais il semble qu'à la Ville de Montréal, la, la langue française n'a pas été une priorité suffisante Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, surtout ministre, dans ce cas-ci, responsable de la langue française, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, Est-ce que c'est un hasard si ça sort ou bien on commence à préparer le terrain pour euh, votre grand coup sur la langue,
0: là? Ben écoutez, euh, je vous dirais que c'est des données qui sont préoccupantes et vous le voyez avec le récent rapport de l'OQLF qui est sorti également au niveau des entreprises sur l'île de Montréal, qui exige l'anglais à l'embauche pour parler euh, aux patrons ou aux collègues comme langue de travail en utilisant euh, l'anglais. Je pense que cet automne, on voit que il euh, y a une nécessité d'agir, il y a une nécessité que le gouvernement intervienne pour faire en sorte que euh, le, le français, ça redevienne la langue de travail, la langue commune, la langue d'usage. Alors, euh, écoutez, moi, j'ai déjà annoncé que j'avais déposé un plan costaud, puis euh, les, ces faits-là démontrent qu'il y a une nécessité d'agir rapidement.
1: Bon. La la ville de Montréal, là, parce que c'est elle qui se trouve visée dans ses, ses administrations publiques, là, ses bureaux, ses établissements, que sont les, 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 les arrondissements. Euh, disons que ça améliore pas le dossier d'une ville dont on dit déjà qu'elle se préoccupe pas assez de, de, de du français. Là. Ça ça fait pas tellement de belles jambes à Montréal. Mais je
0: pense qu'il y a un enjeu à Montréal et les données qui sont sorties hier le démontrent très clairement. 10 des 19 arrondissements, dont la ville centre, n'ont pas leur certificat de francisation de l'OQLF. Et ce, depuis 10, 15 ou même 20 ans. Alors, ça ne fonctionne pas. là Il faut s'assurer que l'État québécois, incluant les municipalités et incluant la ville de Montréal, qui est la plus grande ville du Québec, la plus grande ville francophone en Amérique du Nord, elle doit se conformer à la charte de langue française et elle doit aussi être un promoteur de la valorisation de la langue française. Alors, il y a un enjeu à Montréal. Moi, j'en ai appelé aux élus de la Ville de Montréal à travailler vraiment pour faire en sorte d'être conforme et de s'assurer de, de faire la promotion, la valorisation de la langue française. Il y a un enjeu à Montréal et il faut s'y attarder. Il faut s'assurer que euh, la Ville de Montréal, en tant que corps public, s'assure de montrer l'exemple. Parce que, voyez-vous, il, il y a de multiples entreprises, il y a la population à Montréal. Mais si on veut que... Euh, ça se passe en français à Montréal. Euh, la, la première entité qui devrait être responsable de ça, c'est la ville elle-même. Ouais. Com
1: Com comment, dans un arrondissement, on peut faire des remontrances aux entreprises qui ne respectent pas le français si l'arrondissement la, 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 lui-même, les bureaux municipal de l'arrondissement lui-même, ne pas les bases de, de ce que l'Office de la langue française attend?
0: Exactement. Donc, ça revient à l'exemplarité de l'État. Et moi, dans le cadre de mon plan d'action, il y aura un volet sur l'exemplarité de l'État parce que je pense que c'est primordial. Vous savez, l'État du Québec, c'est le seul État en Amérique du Nord qui est francophone. On a la chance d'avoir un État-nation est francophone. on a la chance de parler français. Euh, c'est une richesse pour euh, pour notre réalité en Amérique du Nord, pour le commerce, pour les affaires. Ça offre de multiples possibilités, mais il faut s'assurer euh, de protéger le français. Puis c'est le rôle de l'État d'être euh, d'être un vaisseau amiral là-dedans, et notamment la ville de Montréal qui doit prendre des actions très très concrètes, notamment l'obtention de son certificat de francisation pour faire en sorte de montrer l'exemple, mais aussi de faire la promotion, puis dans ses relations avec les citoyens ou avec les entreprises, d'utiliser la langue française et en faire la promotion.
1: Le nouveau chef du Parti québécois a répété cette semaine que... le. Le national, la défense du français, le nationalisme de la CAQ, c'était une espèce de nationalisme de, de, de façade ou très superficiel, que si, si les gens voulaient vraiment une défense musclée du français, il faudrait revenir au Parti québécois. Vous en pensez quoi?
0: Ben écoutez, je vous dirais que c'est très mal de me connaître parce que depuis que le premier ministre m'a confié cette responsabilité-là, euh, il y a environ un an, j'ai travaillé euh, très sérieusement sur un plan que j'aurai l'occasion de dévoiler au cours des prochaines semaines. Et euh, je pense. Est-ce que, est-ce
1: que votre euh, là-dessus, est-ce qu'il est retardé par la COVID Est-ce que le plan, je pensais qu'il allait déjà sortir moi, en octobre. Est-ce que euh, la pandémie vous vous retarde un peu vos échéanciers mais vous savez,
0: tout est chamboulé hein, au gouvernement du Québec. Les énergies sont concentrées euh, sur euh, la COVID, sur le système de santé, euh, sur le réseau de l'éducation, de façon à faire en sorte que les équipes soient mobilisées. Cependant, je continue à travailler sur le plan d'action en matière de langue française, puis j'aurai l'occasion au cours des prochaines semaines de vous le présenter.
1: OK. Donc, c'est avant Noël, là, toujours.
0: Bien, écoutez, dans, dans, dans les prochaines semaines... Euh, je ne peux pas vous dire la, la date précise aujourd'hui, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce sera un plan d'action qui sera costaud et qui va faire en sorte de remettre le français au centre euh, de la vie québécoise. Euh, vous savez, le français, c'est extrêmement important comme langue d'intégration également. Il faut s'assurer que les personnes immigrantes qu'on accueille au Québec sont intégrées en français et au cours des dernières années, on a échoué à ce niveau-là. Il faut s'assurer que ce soit la langue normale de travail. Il faut s'assurer aussi de faire en sorte que on utilise le français comme État, mais aussi qu'on s'assure à l'intérieur de la Fédération canadienne de faire rayonner le français. Et mon plan d'action euh, comportera notamment ces éléments.
1: Il y a un point qu'on qu reproche à votre gouvernement, c'est l'agrandissement du cégep Dawson. On dit essentiellement l'agrandissement du cégep Dawson, qui, qui est un des très gros cégeps au Québec, avec beaucoup de demandes, une forte croissance. Mais ça vient pas de la communauté anglophone. Là. La volonté de croissance, elle vient, euh, que ce soit de jeunes qui ont étudié au secondaire 5 en français, qui émanent des communautés culturelles, mais qui veulent lâcher le français comme langue d'usage, veulent aller vers l'anglais, euh, ou encore des, des francophones qui veulent apprendre l'anglais. Mais euh, est-ce que l'agrandissement du Collège Dawson est compatible avec toute votre politique sur la langue?
0: Bien, moi, je crois que personnellement, la langue normale des études devrait demeurer le français, même au niveau collégial. Il y a le projet du euh, Collège Dawson qui est dans le cadre du projet de loi 70. C'est un projet qui était déjà là. Il y a une chose qui est sûre. Comme société, il faut s'assurer de faire en sorte qu'on euh, puisse poursuivre des études supérieures en français que ces études-là, que ces établissements francophones, collégiaux et universitaires soient bien financés, notamment au niveau de la recherche. Donc, il y a le cas de Dawson, mais moi, je vais me concentrer à m'assurer de faire en sorte que les institutions d'enseignement supérieur francophones reçoivent leur part euh, qui, est, qui est nécessaire à leur pérennité, mais surtout aussi que dans ces établissements collégiaux francophones et universitaires, on puisse également recevoir des cours en français. Donc, il faut éviter une anglicisation du euh, système d'éducation parce que c'est possible au Québec de travailler en français, c'est possible de vivre en français puis on va devoir toujours à mettre une attention particulière à la pérennité de la défense de la langue surtout du français, parce qu'on est dans un environnement euh, anglo-saxon, euh, et il faut toujours être vigilant relativement à la protection de la langue, et ça passe notamment ouais. au niveau collégial et universitaire.
1: Mais vous comprenez que si on met 50 millions pour faire euh, 1000 places de plus, ou presque 1000 places de plus à Dawson, je veux dire, c'est votre principe général est correct, là, mais est-ce qui n'y a pas un risque? Est-ce que l'opposition vous reproche? Est-ce que Paul saint pierre Plamondon vous reproche? C'est le fait qu'on va... Euh on va faire mille places de plus pour enseigner le cégep en anglais tout simplement à des jeunes qui probablement autrement c'est pas probablement des gens de la communauté anglophone là, qui, qui manquent de place c'est des gens qui veulent pas étudier en français tout simplement qui veulent et qui tiennent à étudier en anglais mais qui sont pas euh, qui sont pas anglophones qui arrivent du système euh, probablement des gens des communautés culturelles qui arrivent d'un secondaire 5 en français et qui profitent du cégep pour faire leur passage en anglais puis on dit dans certains cas ben, c'est leur vie en anglais qui prépare
0: je suis conscient des, des, des éléments que vous soulevez, M. Dumont, et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, ce qui est prioritaire, c'est le fait que la poursuite des études collégiales, la norme devrait demeurer les études en français. Alors, je pense que l'État québécois doit mettre euh, l'accès sur la valorisation des études en français, notamment au niveau collégial et universitaire. Il y a certains individus qui font le choix d'aller étudier en anglais, mais comme société, on a le devoir de s'assurer que la langue normale et, et le choix de la langue dans laquelle on étudie, ça demeure le français.
1: Ben, on va voir comment tout ça évolue dans les semaines à venir. On va attendre le dépôt de votre politique euh, en matière de, de défense de la langue. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. simon jean Barrette, ministre de la Justice, responsable de la langue française. On va aller à une pause.